0: Willkommen zurück beim Heimkino Praxis Podcast. Mein Name ist Bert Kössler. Mit mir dabei ist wieder
1: Florian Schäfer.
0: Und wir gehen heute weiter und tiefer rein in das Thema Lautsprecheraufstellung. Wir werden uns heute einfach mal so ein paar typische Fragen vorknöpfen, die immer wieder auftreten bei diesem Thema. Und werden die, ja, ich sag mal so allgemein wie möglich beantworten.
1: Muss ich die Lautsprecher wirklich auspacken? Nein. Kann man auch im Karton betreiben. Genau. Los geht's. Heimkinopraxis Podcast
0: ja, bevor wir heute richtig reinstarten in diese Folge, erstmal ein kleiner Disclaimer. Ja, das ist ganz wichtig an der Stelle. Also, alle Tipps, ähm, die wir hier geben können, sind natürlich immer sehr, sehr stark vom Raum und den jeweiligen Gegebenheiten einfach abhängig. Und ja, natürlich eben auch von den Lautsprechern. Und was bei dem einen funktioniert, kann beim anderen eben total falsch sein. Ja, deshalb ist es extrem wichtig, dass da jeder für sich selbst dieses. Ja, wissen dieses Grundverständnis für die Lautsprecheraufstellung auch aufbaut. Ja, einfach um selbst zu verstehen, was man da tut und warum man das Ganze tut. Und ähm, das Ganze eben auch nicht nur im aktuellen Raum anwenden kann, sondern eben auch im, im nächsten Raum, in, in der nächsten Wohnung oder in der übernächsten Wohnung oder wo auch immer. Ja, und das kann ich an der Stelle auch schon mal vorwegnehmen. Dafür gibt es ähm, von uns gerade auch unser Videotraining zum Thema. Und äh, das findet ihr unter heimkino praxis de slash Akademie und dann slash Lautsprecheraufstellung, Lautsprecheraufstellung mit Bindestrich dazwischen. Ich verlinke es auch in der Podcast-Beschreibung, aber darauf komme ich dann am Ende nochmal zurück. Wir starten jetzt einfach hier direkt rein und ich würde einfach mal so die, die Fragen immer so ein bisschen anteasern <lacht> oder einfach mal stellen und dann schauen wir mal, was wir jeweils dazu möglichst allgemein sagen können. Frage Nummer 1 ist aus meiner Sicht auch wirklich eine der, der häufigeren, nämlich wie wichtig ist es, das stereo genau einzuhalten? Was Sagst du denn, wie wichtig ist das?
1: Also speziell für Musik ist es doch erstaunlicherweise äh, meistens das Optimum. Also zu sagen, auch das ist so also total Geschmackssache, ist jetzt eher drum heißen Breit drum geredet. Also das ist schon ein, ein sinnvolles Ziel äh, und wenn abweichen, dann idealerweise symmetrisch. Also zum Beispiel ja, ein Stück näher zusammen oder weiter auseinander und nicht äh, die eine in die Ecke und nah am Bild und die andere zwei Meter weiter außen. Das kann man natürlich auch alles digital noch ausgleichen, aber ich würde sagen, wenn, dann ein bisschen symmetrisch äh, davon abweichen.
0: Ja, sehe ich auch so. Also natürlich grundsätzlich so wenig wie möglich, das ist äh, schon klar. Und, und dann kommt es aber eben wirklich extrem darauf an, wofür man es nutzen will. Du hast jetzt Musik genannt, das ist halt... Ja, dann doch irgendwie so eine Sache, die nimmt man dann sehr, sehr häufig mit rein in sein Heimkino, wenn man den ganzen Aufwand schon betreibt. Für Musik ist es eben sehr, sehr wichtig. Für Filme würde ich sagen, kann man auch ein bisschen mehr mal davon abweichen. Ja, wir reden jetzt hier aber nicht irgendwie. Ja, ich
1: auch die Musik in den Filmen, ne?
0: Ja, die gibt es natürlich auch, das ist klar. Aber man guckt ja jetzt nicht den Film, um primär die Musik daraus mitzunehmen. Das Ist eine ganz anderes, ja. andere Herangehensweise oder. Ja. von daher ähm, würde ich sagen, man kann da auch schon mal von den berühmten 60 Grad ein bisschen, bisschen spitzer werden. Ja? Also so im Bereich bis zu, sagen wir mal, 55, maximal 50 Grad würde ich sagen. Das kann man auf jeden Fall noch vertragen. Oder eben ein bisschen flacher das Ganze, also die Lautsprecher weiter nach außen, als sie eigentlich stehen sollten. Dass man so in den Bereich 65, maximal 70 Grad kommt. Das kann man durchaus für Filme noch einigermaßen ja, ertragen.
1: Da schließt sich, finde ich, direkt eine andere klassische Frage an, weil damit kann man es teilweise etwas kompensieren, und zwar Lautsprecher eindrehen oder nicht. Wenn sie zu nah zusammenstehen oder zu weit auseinander, dann hat es ja zur Folge, dass sich das Klangbild entweder zu schmal ist oder in der Mitte ein Loch entsteht, so also die, die häufigsten Folgen von diesen Fehlern <lacht> und dem äh, würde jetzt typischerweise ein Eindrehen entgegenwirken, potenziell. Also es hat natürlich auch nicht haargenau denselben Effekt, aber durch Eindrehen kann man das Klanggeschehen weiter in die Mitte oder weiter nach hinten, also vorne hinten, beziehungsweise Mitte außen, ähm, so in, in diesen Dimensionen verändert sich dann der Klang und wenn jetzt die Lautsprecher zu weit auseinander stehen, dann ist es möglicherweise zielführend, die dann stärker einzudrehen. Und umgekehrt eben es aufzuweiten, indem man sie ja vielleicht mal sogar einen Tick nach außen dreht. Ist jetzt auch nicht verboten. Also dieses Eindrehen würde ich sagen, idealerweise vielleicht den Raum so gestalten, dass man da ein paar Zentimeter Luft dafür hat und nicht sagen muss, es muss so gemacht werden. Sie sind festgeschraubt, sondern dass man das einfach mal ausprobieren kann. Weil da kann sich doch mit ein bisschen Dreherei doch nochmal ganz ordentlich was tun. Ja, sehe ich
0: auch so. Da kann man sehr, sehr viel erreichen. Das kommt aber auch letztendlich immer sehr stark auf den Lautsprecher an. Ja, es gibt halt einfach Lautsprecher, die sind nicht dafür gemacht, sondern die sollte man dann schon möglichst eng an den Vorgaben des Herstellers halten. Und dann gibt es aber welche, da kann man auch einfach ein bisschen mehr experimentieren. Ganz wichtig, an der Stelle auf jeden Fall immer darauf achten, was empfiehlt der Hersteller, weil es gibt eben auch Lautsprecher, die wirklich ein spezielles Abstrahlverhalten haben, wo es auch nicht egal ist, welcher davon der linke und der rechte ist, sondern da muss man die wirklich exakt aufstellen. Und ja, das hat dann häufig den Grund, dass man sich das Eindrehen auch so ein Stück weit sparen kann, also dass man sie nicht so extrem eindrehen muss, weil viele finden das ja optisch ein bisschen blöd. Ja, oder dass man sie eventuell wirklich sogar komplett gerade aufstellen kann, also quasi parallel zu den Seitenwänden, wenn man so will, und sie trotzdem nach innen abstrahlen. Ja, also diese Sachen gibt es und da sollte man auf jeden Fall darauf achten. Das ist ein besonders toller Hinweis, ist ganz einfach zu erkennen, wenn die Lautsprecher hinten irgendwie mit L und R beschriftet sind, ja, dann muss man schon mal ein bisschen gucken, was da eigentlich los ist. Weil das ist normalerweise jetzt eigentlich nicht der Fall. Aber wenn es so ist, dann darauf achten. Ne? Also grundsätzlich eindrehen, ja, aber immer schauen, was der Hersteller empfiehlt. Ja, auch eine sehr wichtige Frage, die dann sehr, sehr oft aufkommt, ist, wie wichtig ist eigentlich der Wandabstand, also wie wichtig ist es,
1: Wandabstand einzuhalten? Da würde ich sagen, ist die Antwort so prinzipiell genau die gleiche wie beim Eindrehen. Je nach Herstellerangabe erstmal daran halten, weil das ist auf jeden Fall ein extrem wichtiger Parameter. Der Klang verändert sich stark, ob ich jetzt einen, gar 0 cm, 50 cm oder 1 Meter Abstand halte, ist ein deutlich anderer Effekt, aber die Lautsprecher sind in der Regel auf, auf eine Position eingestellt. Manchmal gibt es auch noch so Schalter, wo man dann da so, so Aufstellpositionen mit ausgleichen kann, aber auch das äh, ist erstmal versuchen die Herstellerangaben zu berücksichtigen, beziehungsweise falls die Lautsprecher noch nicht gekauft sind, die vielleicht so auszuwählen, dass es zu der gewünschten Aufstellungsart passt. Also der Klassiker eben, wie, wie gesagt, bin ja der Fan von, von Wandlautsprechern, zumindest im Heimkino, weil da finde ich es oft praktisch. Und da macht es dann in meinen Augen weniger Sinn, sich Standlautsprecher zu holen, bei denen der Hersteller schreibt, optimal ist ein Abstand von 70 Zentimeter zur Wand. Und dann sagen, das will ich aber nicht, ich stelle sie mal direkt an die Wand. Also ja, was sind die Konsequenzen von dem äh, falschen Wandabstand? mehr oder weniger Bass. Also je näher an der Wand, desto mehr gibt es da so eine additive Überlagerung, dass eben der Bass dann äh, dicker wird. Äh, das andere Extrem wäre, es gibt keine Rückwand. Also das freie Schallfeld und der, der Schall, der nach hinten geht, der entweicht einfach. Und prinzipiell gibt es natürlich auch noch die Auslöschung. Das heißt, je nachdem, in welchen Abstand ich habe, gibt es eine andere Frequenz, die ausgelöscht wird, die äh, ja dem entgegenwirken dann die In-Wall-Lautsprecher, die ja quasi genau an dieser Spiegelfläche da so verbaut sind, ist jetzt auch alles irgendwo halb so wild, bis auf vielleicht vor allem diesen Fall. Also der kommt häufiger vor, dass eben so Stereo-Lautsprecher in die Wand, äh, an die Wand oder noch schlimmer in die Ecke gequetscht werden. Da hatte ich auch schon mal erinnere ich mich an, eine, äh, an einen Besuch, wo ich mal ähm, geschäftlich vor, vor x Jahren so einen Arzt besucht hatte, der hatte so eine neue Produktidee und die wollte er mir da irgendwie präsentieren und dann bin ich bei dem da angereist und dann habe ich gesehen, oh, der hat eine äh, ganz tolle Stereoanlage, ich weiß jetzt nicht mehr die Marke, aber es war schon so 10.000 Euro Klasse oder so. Und dann habe ich dann am Ende gesagt, so sorry, das wird mich jetzt noch interessieren, kann man mal hier ein Lied anschmeißen? <lacht> ähm, und dann, dann so, ja, klar, ganz tolle Lautsprecher und so weiter. Und dann man spielt, dann macht er die an und dann hat es einfach zum Davonlaufen geklungen. Da habe ich gedacht, ja, okay, ja, meine 1.000-Euro-Anlage klingt irgendwie besser. Ja, woran hat es gelegen? Weil diese super tollen Lautsprecher, die wurden halt so, sage ich mal, fast schon hinter der Gardine verstaut. So alles, ja, Hauptsache an die Wand, und äh, da kann man auf jeden Fall in, in diesem Falle äh, äh, viel kaputt machen und der Wandabstand ist ein, ein Parameter, der auch äh, prinzipiell erstmal wichtig ist. Wie jeder Parameter lässt er sich natürlich ein Stück weit digital wieder ausgleichen, zu viel Bass, indem der dann runtergeregelt wird, beispielsweise.
0: Ja, sehr gut, genau. Nächste Frage wäre, wann werden die Pole wirklich benötigt? Das hört man auch sehr, sehr oft, ja, gerade im Surround-Bereich. Die guten alten dipol lautsprecher also sprich die, die in zwei Richtungen abstrahlen. Da gibt es auch ja, gibt's unterschiedlichste Varianten. Es gibt auch noch die Bipole, aber ja, das wäre jetzt ein Thema für sich. Sagen wir einfach mal, der Klassiker, Dipole-Abstrahlung quasi phasenversetzt nach hinten, also beziehungsweise zur einen Seite normal, zur anderen Seite phasenverkehrt damit quasi so ein diffuser Klang rüberkommt. Und da gibt es ja eigentlich nicht mehr wirklich einen richtigen Grund heute für Dipole. Das war ja mal ganz, ganz gehypt von, von THX zum einen. Also für THX war es eigentlich mal Pflicht im Surround-Bereich. Das stammt allerdings auch aus einer Zeit noch, ähm, ja, als es eben hinten auch keine diskreten Kanäle so richtig gab und man da eigentlich die Surround-Effekte jetzt auch nur immer so ein bisschen andeuten konnte, rein von den technischen Möglichkeiten her. Und da war das dann eben ja häufig nicht so ganz richtig, was da aus den hinteren Ecken kommt. Deshalb wollte man das immer so ein bisschen diffus haben. Und dabei
1: haben eben die Pole sehr stark geholfen. Das sollte damals so gesehen die, die Schwächen ähm, das, äh, Übertragungsformat des Übertragungsformates ausgleichen, also Hinten diskret gab es nicht. Es sollte aber trotzdem eine Klangkulisse entstehen. Also ähm, hat man die passenden Wischiwaschi-Lautsprecher dazu designt, damit auf jeden Fall <lacht> also die, der hintere Raum irgendwie befüllt wird.
0: Ja. Aber sie haben trotzdem durchaus noch ihren Einsatzzweck heute. Und ähm, das haben wir, glaube ich, auch letztes Mal so ein bisschen schon mal angerissen, das Thema. Ähm, es ist halt im Endeffekt so, wenn man eben gezwungen ist, an der Rückwand zu sitzen, ja, gerade im Wohnzimmerbereich, da ist es häufig die beste Lösung, da wirklich Dipole zu verwenden, anstatt Direktstrahler, die einem da auf der Sitzposition direkt in die Ohren husten sozusagen. Ja, das ist halt für seitliche Sitzplätze meistens eine ganz schlechte Lösung. Und da können Dipole schon extrem helfen. Vorausgesetzt, und das ist ganz, ganz wichtig, es muss eine entsprechende Reflexionsfläche um die Lautsprecher herum vorhanden sein. Ja? Also es bringt nichts, die Dipole jetzt irgendwie mitten in den Raum reinzustellen und dann irgendwie so die eine Seite nach vorne, die andere nach hinten abstrahlen zu lassen. Das gibt im Endeffekt auch ja, überwiegend Matsche, Klangmatsche. Das will man nicht haben, sondern das Ganze sollte dann schon entsprechend mit reflektierenden Wänden auch sinnvoll kombiniert werden. Das heißt, sie sollten jetzt auch zum einen nicht direkt in Ecken hängen, wenn es irgendwie geht, sondern da schon so ein knappen halben Meter wenigstens Abstand halten, damit da im Endeffekt auch wirklich eine Reflexion zustande kommen kann und das Ganze sich dann eben so diffus im hinteren Teil des Raums verbreitet. Dann funktioniert das sehr, sehr gut, wenn man das Ziel hat, eben die, ja, die Ortbarkeit der hinteren Lautsprecher wegzubekommen. Aber ansonsten gibt es eigentlich heute keinen wirklichen Grund mehr, im heimkino auf die Pole zu setzen.
1: Stichwort Ortbarkeit. Ähm wie du ja äh, äh, geschildert hast, ist sind da die Dipole genau das Falsche dafür, wenn man eben ganz viele Orte, präzise orten will und nicht nur irgendwo hinten rum tut sich was. Gegenteil davon, 3D-Sound mit ganz vielen Kanälen. Also vielleicht wird in dem Zuge auch noch die untere Ebene auf äh, Front-Wide äh, erweitert und, und solche, äh, sage ich mal, optionalen Sachen. Und natürlich 3D-Sound, 4, 6, 5, Deckenlautsprecher, alles Mögliche. Sollte ich auf ein 3D-Format updaten?
0: Ja, sehr gute und häufige Frage. Das ist äh, ja auch nicht unbedingt so ganz einfach zu beantworten, weil da auch sehr, mh, ja, sehr viel Hype drum gemacht wurde in den letzten Jahren, ganz klar. Und wenn da ein Hype ist, dann muss man ja aufspringen, ist ja logisch. Ja, was ich da an der Stelle auf jeden Fall ganz klar empfehlen kann, ist, Verzichtet auf diese Variante mit Aufsatzlautsprechern, also diese sogenannten Reflect-Lautsprecher, wo eben der Sound quasi von der, also von unten mitkommt und dann über die Decke reflektiert, wieder runter auf die Sitzplätze gelangt. Das lohnt sich aus meiner Sicht zumindest einfach mal überhaupt nicht. Es ja. kann sein, dass das hier und da mal ganz gut funktioniert und wenn man es natürlich nicht besser kennt, dann findet man das vielleicht auch total gut aber es ist halt eben wirklich immer das Problem, dass sich dieser reflektierte Sound auch mit den Reflexionen der unteren Ebene vermischt, ja, weil die, die Lautsprecher der unteren Ebene strahlen ja auch nicht nur geradeaus ab, sondern eben auch einen ganz, also nicht unerheblichen Schallanteil auch mit nach oben, der dann eben auch wieder von oben runterkommt. Und ja, von daher vermischt sich das alles und gibt am Ende eben auch wieder so eine Klangmatsche, die jetzt nicht unbedingt ja das absolute Optimum ist also aus meiner Sicht Finger weg davon und ja wo sich es eben dann erst so richtig lohnt das ganze Update diese ganze Updaterei mit noch mehr Lautsprechern und noch größeren AV Receiver der dann auch wirklich die Kanäle ansteuert das ist dann der Fall wenn eben was für die Raumakustik gemacht wurde ja, wenn gerade wenn Deckenreflexionen eben verhindert wurden dann fängt das Ganze an, sich richtig zu rentieren. Weil in dem Moment kann man dann eben auch wirklich erst entscheiden oder vom Gehör her entscheiden, ja war das jetzt wirklich gerade ein Effekt von oben oder war das gerade irgendwas, was
1: naja, so irgendwie undefinierbar aus dem Raum kam. Und an der Stelle gibt es so ein paar schöne äh, paradoxe Fehlschlüsse, die, wenn man so rauskristallisiert, häufiger gemacht werden. Zum einen so die Aussage, mein 5.1-System klingt unpräzise, ähm, dann rüste ich mal auf 3D-Sound auf, damit es besser wird. Was gewissermaßen genau die falsche Richtung ist. so Das 5.1 ist schon Schrott, dann mache ich einfach noch mehr und dann die Hoffnung, es wird irgendwie besser. Und andersrum, wenn man den, Weg, den empfohlenen Weg beschreitet und nach 5.1 erstmal Raumakustik macht, mit dem Ziel, danach 3D-Sound zu machen, dann kann durchaus der Effekt auftreten, wenn die Raumakustik optimiert ist. Jetzt brauche ich gar keinen 3D-Sound mehr, weil auch das schon mal eine Mega-Verbesserung äh, bewirkt hat oder natürlich dann die, die Krönung dann noch dazu, 3D-Sound zu machen. Aber der Effekt von einer guten Raumakustik gegenüber äh, keine Akustikbehandlung für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, also ähm, man kann es nur unterschätzen.
0: Also der Mehrwert ist erheblich größer, wenn das Thema Raumakustik äh, gemacht wird, als jetzt irgendwie einfach abzudaten. Ist generell eine ganz, ganz große Fehleinnahme da draußen, die leider immer noch sehr verbreitet ist, dass mehr Lautsprecher automatisch besseren Sound machen. Das ist definitiv nicht der Fall. Erstmal muss die 5.1 Basis stimmen und dann kann man über weitere Maßnahmen nachdenken. Das hat sonst wirklich keinen Sinn. Ja, und eine große Frage gibt es zum Schluss noch, nämlich, soll ich jetzt Auro 3D oder Dolby Atmos nehmen? Ich glaube, das ist, das ist auch so ein ja, Klassiker.
1: Ja, ich, ich kann es kurz machen. Also Auro 3D ist halt für Bekloppt und Dolby Atmos funktioniert. <lacht> Sollen jetzt ein paar Sekunden oh. warten. <lacht> oh, das kriegst du ein Shitstorm. Nein, Nein also überhaupt. gut, es war, war natürlich, ähm, ja, so ist es halt. Ähm, <lacht> es war logischerweise nicht ganz ernst gemeint. Und diese, dieses Riesenthema, das äh, ist definitiv auch noch mal mindestens eine Podcast-Folge wert, diese Formate so ein bisschen genauer zu beleuchten. Wir können es jetzt hier nur, nur kurz äh, anreißen. Also selbstverständlich ist es jetzt nicht so, dass man jetzt so schwarz-weiß das eine besser als das andere darstellt. Grundsätzlich gibt es so ein paar Hauptunterschiede, die sicher eben schon mal aufgefallen sind, der sich damit etwas etwas befasst hat. Und zwar, dass eben contentmäßig logischerweise Dolby Atmos ganz stark dominiert. Also wer jetzt irgendwie Wert drauf legt, da so Nativ-Deep-Kanäle zu bespielen, frei vom Grundgedanken, wird damit besser fahren. Und äh, dagegen wiederum äh, Auro 3D und natürlich auch je nach Receiver-Modell ähm, mehr Einstellmöglichkeiten bietet, beziehungsweise gegebenenfalls den stärkeren Effekt und, aber ist auch so ein bisschen Geschmackssache, äh, den äh, kräftigeren Abmixer, wenn man so will. Also, wobei, bei Dolby Atmos, der Abmixer, den ich zumindest hier zu Hause habe, mit dem Yamaha, würde ich sagen, der taugt nichts, aber da gibt es immerhin ja noch Neural X, also das Thema Abmixer, das ist auf jeden Fall die, die andere Seite der Medaille, weil vom nativen Content her wäre die, die Sache klar, da ist es dann Dolby Atmos. Aber auch in Dolby Atmos, zumindest mal für die Deutschgucker, gibt es ja jetzt nicht allzu viel Content. Es wird zwar langsam mehr, aber es ist dann doch noch auf die also 10 Blockbuster-Titel pro Jahr oder sowas beschränkt. Oder wenn man alles Mögliche guckt, was in Atmos rauskommt, dann sind es auch ein paar mehr. Und dann ist relativ schnell das Thema Abmixer im Raum, weil man möchte sie ja nutzen, die Lautsprecher, die man schon verbaut hat.
0: Ja, wobei ich da wirklich sagen würde, die, die Ansätze sind eben so verschieden von den beiden Systemen, dass man das nicht wirklich vergleichen kann und man auch nicht wirklich sagen kann, das eine ist jetzt besser als das andere. Das finde ich immer so ein bisschen... Ja, schwierig, weil jeder findet logischerweise das am besten, was er selbst umgesetzt hat. Sonst <lacht> müsste man ja gegen seine eigenes, also gegen sein eigenes Setup sozusagen reden. Das macht jetzt irgendwie auch nicht so viel Spaß. Aber ich denke, die, die Ansätze sind unterschiedlich. Und es ist aber auch so, dass eben zum Beispiel Auro Eigenschaften hat, die letztendlich natürlich auch Atmos zugutekommen. Ja, beispielsweise eben die, die flacheren Winkel, die haben durchaus ihre Vorteile, was die Ortbarkeit angeht. Und von daher kann man sich dann natürlich auch so ein bisschen ja, rantasten. Und ähm, was letztendlich auch nicht absolut irgendwie unmöglich ist, dass man jetzt eine Dolby-Atmos-Tonspur genauso gut mit einem Audio Setup anhört. Ja, das geht ja genauso. Und ich sehe das Ganze immer so, die Dinge, die wirklich von oben kommen, die kann man ja eigentlich nicht wirklich dem Bild zu ordnen, denn sie können sich ja nicht im Bild befinden, sonst würden sie ja nicht von oben kommen, denn das Bild ist ja vorne. Ja, und vor dem Hintergrund, ob da jetzt der Hubschrauber ein bisschen weiter vorne oder ein bisschen weiter hinten fliegt, kann man ja wirklich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Man hat ja kein, keine visuelle Referenz dafür. Ja, insofern, ob jetzt die Lautsprecher ein bisschen weiter vorne oder ein bisschen weiter hinten oder beziehungsweise oben hängen, ist in der Praxis dann eigentlich Gar nicht so wirklich aussagekräftig, zumal diese Effekte ja sowieso extrem sparsam eingesetzt werden. Also es gibt wirklich nicht viele Beispiele, wo man jetzt irgendwie sagen könnte, boah, da ist jetzt aber wirklich der Hubschrauber da oben im Kreis geflogen oder sowas. Ja,
1: das. Ähm, Doch, da gibt es so einen Demo-Clip. Ja, super. <lacht> Ja, ganz der toll. auch totaler Schrott ist meines Erachtens äh, von der Aufnahme her nur dazu führt. Es funktioniert nicht, aber ja den höre ich mir jetzt auch nicht jeden Tag an. Ja,
0: es ist <lacht> man guckt ja das Ganze nicht nur jetzt, also man baut
1: ja das Heimkino nicht nur für Demos auf. Der ist so ein bisschen, den muss, da hole ich mal etwas aus. Also so wurde der zwar nicht aufgenommen, weil das, der wurde natürlich artifiziell erstellt worden, aber das ist so ein ähnlicher Effekt wie... Ich war mal auf so einer, so einer Tonaufnahme-Tagung irgendwie Tagung, und da ging es auch um Surround-Aufnahmen. Also manche denken ja, dass das mit X Mikrofonen aufgenommen wird. Wird in der Regel ja nicht, sondern es werden ja einzelne kleine Soundclips irgendwo schön verteilt im Raum, nachträglich. Aber es gibt auch diese Mikrofone für Surround-Mikrofon aufnehmen, Atmo in der Natur. Ist eher exotisch, gibt es aber. Und normalerweise hat man ja, wenn man im Freien ist, schon mal so einen Windschutz drumherum weil sonst das sofort hier diesen hier machen würde. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Ich habe versucht, ins Mikro zu pusten. Ähm, also sprich, es so ein Korb drumherum. Und wenn da mehrere Mikrofonkapseln sind, dann wird der Korb natürlich entsprechend größer, weil für eine bestimmte Art von Stereophonie oder Surroundophonie, wie es dann heißt, ähm, <lacht> ja, sollen die Mikros ja auch noch auseinander sein. Das ist ja nicht das XY-Schema, sondern anderes. Also sprich, man, man schleppt eher so eine Art äh, Korbballon mit sich rum. Das sieht sehr witzig und, aus. Ja, und es ist natürlich schon relativ immobil auch. Und äh, ein Effekt, der im, bei Filmen typischerweise auch gefaked wird natürlich, aber äh, den man so kennt, eine Fliege fliegt durch den Raum. ja also <lacht> so eine, Der Klassiker aber funktioniert echt gut, wenn er künstlich gemacht wird. Weil wenn man dieses äh, Kreuz so baut, wie es hat auch der, der eine Turmmeister so vorgestellt, ja der, der Klassiker, wie es halt losgeht, denkt man, jetzt... Äh, Jetzt kommt die Fliege, die surrt einmal um diesen Korb drumherum. Wunderbares Surround-Erlebnis. Und wie hört sich das an? Z <lacht> ja, weil Sie, sie immer kommt nämlich immer an einem Mikro kurz vorbei und dazwischen <lacht> ist vergleichsweise Ruhe. Ja, Und das ist natürlich nicht das, was man möchte. <lacht> ja, Aber so ähnlich ähm, kommt diese Hubschrauber-Demo äh, äh, auch äh, einher. Also die ist meines Erachtens... Äh, ja, die ist zum Scheitern verurteilt so ein bisschen vom Effekt her. Ist jetzt nicht genau das Gleiche zurückzuführen, aber fiel mir gerade ein.
0: Ja, es muss halt für jeden Anwendungsfall immer die richtige Technik eingesetzt werden. Deshalb ist es da aus meiner Sicht auch nicht irgendwie zielführende zu sagen, das eine System ist besser, das andere ist aber nicht so gut. Ja, objektbasiert wie Dolby Atmos hat seine Vorteile, aber genauso das Kanalbasierte von Auro 3D hat seine Vorteile und ich denke, das muss es eben auch entsprechend ausgespielt werden. Das ist ganz entscheidend an der Stelle. Ja, letztendlich ist es dann aber so, also was die Aufstellung angeht, dass einem der Raum auch so ein bisschen die Entscheidung abnimmt. Also das ist zumindest eine Sache, die ich sehr häufig feststelle. Denn es gibt einfach Räume, da drängt sich ein bestimmtes Lautsprecher-Layout von vornherein einfach schon auf. Und das kann zum Beispiel eben wirklich auch das Wohnzimmer sein, wo die Winkelvorgaben von Auro 3D beispielsweise einem wirklich sehr, sehr gut in die Karten spielen können, während Dolby Atmos ja häufig ein bisschen, na, ich sage mal, erzwungen werden muss. Gerade was die hinteren Height lautsprecher angeht oder Top-Lautsprecher eigentlich, ähm, die hängen halt häufig in idealerweise in so einem Winkel, wo, wo man hinten gar nicht mehr so richtig den Platz dafür findet oder wo sie dann schon nicht mehr an der Decke hängen, sondern an der Rückwand. Ja, und damit eben schon wieder sehr weit runterkommen. Und dann ist schon wieder die Frage, hm, lohnt sich das jetzt überhaupt noch? Kommen die da nicht zu nah an diese Surround-Lautsprecher ran oder an die back -Surrounds? Und da muss man schon ein bisschen aufpassen, was man da macht. Und da jetzt nicht irgendwie ja eben so ein, so ein Lautsprecher-Overkill sozusagen zu haben am Ende, der aber eigentlich gar nichts mehr bringt. Ja, vor dem Hintergrund muss man da ein bisschen aufpassen. Ich denke, was man da auch noch erwähnen muss, zum Schluss ist so, dass... Ja, mittlerweile sehr bekannte und beliebte One-for-All-Setup, ja, das heißt die quasi der Mix aus Dolby Atmos und Auro 3D oder eigentlich aus allen Systemen, um sozusagen das Beste von allen Systemen mitzunehmen. Aber ja, das ist, denke ich, auf jeden Fall genug Stoff für eine eigene Folge. Da werden wir auf jeden Fall nochmal was machen zu dem Thema. Shampoo und Spülung in einem. Ja, genau. <lacht> kann man durchaus mal machen. Ja, super. Ich habe es ja letztes Mal schon erwähnt. Es gibt ein System oder eine ja, strukturierte Vorgehensweise, nach der man letztendlich die richtige Aufstellung für die Lautsprecher in eigentlich nahezu jedem Raum finden kann. Und wir können das aber eben nicht im Podcast erklären, weil das eben, das ist also zum einen würde das den Rahmen hier sprengen, das, das macht man nicht mal so kurz in einer halben Stunde. Und ähm, ein Podcast ist halt leider jetzt auch kein visuelles Medium und das bringt jetzt auch nichts, wenn wir dann einen Haufen Bilder anhängen oder sowas. Deshalb, ähm, also diese, diese Vorgehensweise, ich nenne das so ein bisschen, das es mein persönliches Geheimrezept, ähm, wie ich das einfach schon hunderte Male gemacht habe. Ähm, oder wie, Das ist halt so aus der Praxis entstanden. Ähm, das ist... Bestandteil von unserem Videotraining zum Thema Lautsprecheraufstellung. Das, das findet ihr unter heimkinopraxis.de slash Akademie Lautsprecher Aufstellung. Das einfach mal kurz reinhacken in den Browser oder einfach in der Podcast-Beschreibung auf den Link klicken, dann kommt ihr da direkt hin. Und dieses Videotraining ist ein kompletter Durchlauf durch das Thema Lautsprecheraufstellung. Also das heißt, da sind alle Basics erstmal drin, ja, wie die gängigen Systeme aussehen, also wie die Vorgaben von Dolby, Auro und so weiter sind, wie die zu verstehen sind. Dann haben wir da diverse Beispiele drin, wie man die Aufstellung in verschiedenen Räumen praktisch umsetzt. Also da sind auch eben so nicht jetzt nur reine Heimkino-Räume dabei, sondern eben auch so diese typischen ja, Wohnzimmer-Problemfälle. Das ist extrem interessant einfach für jeden, der sich da ein bisschen reinfinden will und dann geht es eben so um die Spezialitäten der 3D-Formate im Detail. Also Dolby Atmos, Auro 3D und auch DTSX. Die ja, gehören ja irgendwie so alle heute mit zum Programm, kann man sagen. Und dann gehen wir natürlich auch auf weitere typische Problemfälle ein, ja, insbesondere im Surround-Bereich und, und was Dipole und so angeht, weil das eben einfach bei vielen Leuten so den größten Schmerz, sage ich mal, auslöst, wenn sie an die Sache rangehen. Also. Wenn euch das interessiert, wenn ihr dann noch nicht topfit seid in dem Bereich, dann holt euch dieses Training am besten. Ja, wenn wenn ihr es noch nicht habt, äh, wenn ihr die, die, ich sag mal, die geringsten Zweifel daran habt, ja, dass ihr schon absolute Profis im Bereich Lautsprecheraufstellung seid, da wird definitiv jeder noch wahnsinnig viel Neues lernen können. Heimkinopraxis.de slash akademie slash Lautsprecher-Aufstellung. Da findet ihr das Ding. Und wir geben euch als Podcast-Hörern noch einen kleinen Extra-Bonus obendrauf. Ja, und zwar, für ihr könnt für dieses Videotraining einfach den Gutscheincode PODCAST eingeben. Dann gibt es nochmal 20% Rabatt obendrauf. Das Ganze gilt für 14 Tage ab dem Erscheinen dieser Folge. Und dann könnt ihr euch das auf jeden Fall überlegen, ob das was für euch ist.
1: 20 auf alles. Nein, nicht auf alles.
0: Nee. <lacht> Außer Tiernahrung. So, wir kommen zum Filmtipp.
1: Der Heimkinopraxis Filmtipp.
0: Ja, und den mache ich heute wieder. Und ja, ich glaube, der liegt mir schon ein bisschen länger <lacht> am Herzen. Den will ich auf jeden Fall geben, weil es ist ein, ich würde mal sagen, etwas besonderer Film. Und zwar geht es um The Man from Earth. Das ist jetzt nicht unbedingt ein bekannter, würde ich mal sagen. Auch die Schauspieler, die dabei mitspielen, sind allesamt komplett unbekannt. Und es handelt sich in erster Linie mal um ein Kammerspiel. Kammerspiel hatten wir hier, glaube ich, schon öfter mal so ein bisschen am Rande erwähnt. Also sprich, ein Film, der eigentlich die meiste Zeit über nur in einem Raum abläuft. Es ist nicht ganz richtig, es ist auch mal außerhalb des Raums, aber ja, sei es drum. Es ist trotzdem ein Kammerspiel, weil eben die Handlung jetzt nicht irgendwie sich über ja, zig Gebiete erstreckt oder von hier nach da springt oder sowas, sondern es läuft einfach ganz gemütlich ab und plätschert vor sich hin. Finde ich immer sehr interessant, diesen Ansatz. Und The Man from Earth ist deshalb so interessant, weil der Film einen interessantes Gedankenspiel beinhaltet. Ja, da ist also ein, ich kann da, denke ich, einfach mal den Anfang so ein bisschen erzählen, das nimmt jetzt nichts vorweg. Da ist ein Mann, der zieht weg von da, wo er wohnt. Und alle seine Kollegen und Freunde kommen ihn irgendwie nochmal besuchen und ähm, sind auch ein bisschen verwundert über das plötzliche Aufbrechen, weil er wohl irgendwie ja relativ unverhofft da wegzieht. Und kommen so ein bisschen ins Gespräch, warum er denn überhaupt da ja, nicht mehr wohnen will, warum er jetzt so plötzlich seine Zelte abbricht. Und er setzt einfach mal so ein Gedankenspiel in den Raum. Ja, was wäre denn, wenn ein Mensch aus der Steinzeit bis heute überlebt hätte? Und dieses Gedankenspiel setzt sich dann, also das verselbstständigt sich so ein bisschen bei den Besuchern. Und das führt sehr, sehr schnell dazu, dass eben dieser dieser Mann tatsächlich behauptet, er wäre so jemand, er wäre aus der Steinzeit, hätte bis heute überlebt und hätte eben ja alle Zeitalter der Menschheit sozusagen überdauert. Und da er eben niemals stirbt und auch deshalb natürlich niemals altert, muss er immer wieder umziehen. Das ist der Grund, warum er da jetzt so schnell wegzieht. So. Es kann nur einen geben. <lacht> es, es kann nur einen geben. <lacht> es wäre ja noch so einer. <lacht> ja. Und ähm, das ist natürlich alles sehr, sehr legitim. Und dann versuchen natürlich seine Besucher immer wieder das Ganze irgendwie, ja, das kann ja nicht sein, sie versuchen da immer Gegenargumente zu bringen. Aber er findet immer eine absolut logische und plausible Erklärung, warum das Ganze eben doch so sein könnte. Ja, und das, das nimmt dann schon ziemlich extreme Ausmaße an. Man muss auch dazu sagen, also er ist wohl auch irgendwie ein Professor an irgendeiner Uni. Ja, und ähm, die meisten seiner Freunde sind auch mehr oder weniger Wissenschaftler aus verschiedenen Fachgebieten. Das heißt, sie können da auch sehr, sehr interessante Fragen natürlich stellen und, und entsprechende Argumente bringen. Das ist also alles dann nicht so ganz weit hergeholt ja und vor dem hintergrund wird es aber eben immer interessanter zumal er dann eben auch früher oder später vorgibt gewisse personen die ja sagen wir mal einen nicht ganz unerheblichen historischen einfluss hatten ähm, entweder gekannt zu haben oder es selbst gewesen zu sein ja, und das wird dann eben richtig interessant, weil da eben dann auch so diese ja diese ganzen mythen die sich so um gewisse geschichtliche dinge ähm, Ranken, ja, auch so ein bisschen auf den Kopf gestellt werden. Und, also er gibt dann zum Beispiel auch vor, zum Beispiel Buddha selbst gekannt zu haben. Ja, und das ist halt, da wird es dann halt wirklich sehr, sehr interessant. Und, ähm, was so ein bisschen schön ist an der Sache, du, du weißt die ganze Zeit nicht, denkt er sich jetzt wirklich gerade nur aus? Führt er die Leute wirklich nur an der Nase herum? Oder ist es wirklich so, weil es einfach so extrem plausibel klingt? Alles, was er erzählt, ja, da kommt zum Beispiel so, also erinnere ich mich jetzt so ganz konkret diese Frage rein, was haben sie im Jahr 1279 gemacht? Ja, und er fragt einfach dagegen, was haben sie vor einem Jahr gemacht? Ja, und das ist einfach völlig logisch, ja, man, man erinnert sich heute schon nicht mehr, was man vor einem Jahr gemacht hat, wie soll er sich dann daran erinnern, was er irgendwie vor 800 Jahren oder so gemacht hat? Ja, und das ist halt, er hat auf alles eine Antwort, das finde ich einfach tierisch interessant an diesem Film. Ähm, er ist schauspielerisch jetzt, oder sagen wir mal von den Dialogen her, nicht immer absolut perfekt. Er kommt ein bisschen Hölzern daher. Ja, vielleicht auch, weil da eben keine mega bekannten Profi-Schauspieler genommen wurden, sondern das Ganze scheint so ein bisschen, ja, ich, ich will jetzt nicht sagen amateurmäßig gemacht zu sein, aber man merkt einfach so an, den, an dem Gerede der Leute, dass es nicht ja, so hundertprozentig Hollywood-reif ist. Aber es ist trotzdem einfach auf, aufgrund von dem Thema tierisch interessant, finde ich. Ja, deshalb die Empfehlung, es, es gibt ihn meines Wissens gerade auf Amazon Prime, ähm, sogar zum Nulltarif, also wenn man die, äh, die mhm. Prime Mitglied ist. Ähm, die Qualität ist allerdings, ich würde mal sagen unterirdisch. <lacht> aber man kann sich das trotzdem mal antun. Also das kann man auch im Röhrenfernseher
1: angucken, das sieht da auch noch ganz gut aus. Ach so, hat das dann Amazon noch mal gequert, das Ganze?
0: Ja, das ist schon Ich glaube, der, der ist auch irgendwie nicht so wirklich fürs Kino so richtig gemacht worden. Also zumindest ist er hier in Deutschland auch nicht im Kino erschienen. Das ist so eine
1: Direct-to-DVD-Geschichte. Ne? Um, aber es ist auch ein Also ich habe ihn leider nicht gesehen, aber es ist auch so einer von den Filmen, die auch dafür bekannt wurden, dann doch einen vergleichsweise großen Erfolg gehabt zu haben mit extrem geringem Budget. Also das schon, ja, das sind waren glaube ich 2 Millionen Klassiker oder so. Ne? 200.000. Äh, doch nur so wenig, okay. Ja, ja, ja. das ist für einen Film ja gar nichts, also da ja, kriegst du ja gerade mal die Verpflegung hin, so ungefähr. Ja, genau. Ähm, und, und da gibt es ja noch die von Blair Witch Project, Paranormal Activity oder vielleicht sogar irgendwie Mad Max, noch so ein paar Filme, die die halt in die Ewigkeit eingegangen sind und ein hundertfaches oder sowas. Also ganz so so doll hat das irgendwie jetzt, glaube ich, auch nicht geschafft, aber es ist doch ein, äh, ein sehr respektables, äh, ich weiß ich gar nicht, ob es Erstlingswerk ist oder was auch immer, aber auf jeden Fall ein von einer eher unbekannten Truppe, die vor allem ja so wie es sich anhört, mit einer guten Idee. Ne? Ja, und absolut. Das ist ja genau, genau das, was man bei diversen äh, 400 Millionen Dollar-Filmen so vermisst. Ne? <lacht> ja. ja,
0: deshalb auch die Empfehlung. Ja. Also, gerade wenn ihr da reinschaut, dann lasst euch bitte nicht von der Qualität irgendwie abschrecken. Es ist wirklich äh, in, in großen, über große Teile des Films hinweg einfach viel zu dunkel. Der Kontrast ist einfach auch viel zu schlecht, beziehungsweise er ist zu hoch. Also, das versumpft alles total im Schwarz und hat so richtige schöne Komprimierungsartefakte und so. Also, es ist wirklich unterirdisch, aber. Schaut euch den trotzdem an. Alles, was nicht
1: abgesoffen ist, ist ausgebrannt. Ja, also auf die Art, <lacht> genau.
0: Ja, zumal der Film ja auch die meiste Zeit über in der Abenddämmerung beziehungsweise dann auch in der Nacht spielt am ja, Kaminfeuer. Und das ist halt einfach, ja, total daneben gegangen. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine vernünftige DVD-Version oder sowas gibt. Schaue ich mal, vielleicht kann ich es dann auf jeden Fall auch noch verlinken, ansonsten Amazon Prime gerade wieder, ja, im Paket enthalten. Und von daher definitiv ein Blick wert. The Man from Earth aus dem Jahr
1: 2007. Sehr schön, werde ich mir auf jeden Fall äh, anschauen. Dann wäre dann das nächste Mal mal wieder, haben wir überhaupt schon mal gehabt, so eine Empfehlung mit so einem Multimilliarden-Dollar-Film. Ja, genau. Mal wieder <lacht> angebracht. Aber, aber die kennt ja dann wiederum jeder. Das ist dann, glaube ich, eher da so der Haken. Naja, wir werden uns auch einen schönen Filmtipp fürs nächste Mal äh, einfallen lassen. Bis dahin. Macht's gut. Der Heimkino Praxis Podcast präsentiert von www.heimkino-praxis.de Der Seite rund ums Heimkino.